0: True Athletes, True Talk, der Podcast des Deutschen Leichtathletikverbandes. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von True Athletes, True Talk. Ja, und heute haben wir einen ganz besonderen Gast bei uns. Bei uns ist die Weltklasse-Läuferin Konstanze Klosterhalfen. Herzlich willkommen, Konstanze.
1: Dankeschön. Äh, schön, bei euch im Podcast zu sein.
0: Ja, wir freuen uns sehr. Von dir war es im letzten Jahr ja deutlich ruhiger. Das lag auch zum einen halt auch daran, dass du verletzt warst. Von deinem Management war zu hören eine Überbelastungsreaktion im Becken. Wie geht es dir denn heute?
1: Ja genau, ich hatte eine Verletzung auszukurieren, aber ähm, das jetzt ein bisschen überstanden und jetzt geht es mir ziemlich gut hier. Ähm, ich bin jetzt wieder zurück in, meinem, in meiner Trainingsheimat und ja, genieße jetzt jeden Tag, den ich mit meinem Team hier trainieren kann. Wie würdest
0: du aktuell deinen Trainingszustand beschreiben, wenn du sagst, du bist jetzt wieder zurück?
1: Ja wir haben jetzt, also wir sind immer noch im Aufbau, auch wenn jetzt die Hallensaison schon vor der Tür steht. Aber ja, davon lassen wir uns jetzt erstmal nicht stressen und ja, jetzt kommt es erstmal auch ein bisschen Kontinuität im Training an und es klappt im Moment alles ganz gut und. Ja, aber ich habe immer noch im Kopf, dass das Wichtigste ist, wichtig,
0: das jetzt einfach gesund zu bleiben. Genau, und das genieße ich jetzt einfach, das Training. Ich habe dich am Anfang vorgestellt als Weltklasseläuferin, aber hinter diesem Begriff stehen ja ganz viele Rekorde, schon in der Jugend angefangen. Final, der dritte Platz bei den Weltmeisterschaften. Um dich herum ist entsprechend auch immer ein recht großer Rummel. Wie nimmst du den Rummel so um dich herum selber wahr? Ist das was, was du als angenehm empfindest oder musstest du da erst reinwachsen?
1: Ja, ich glaube, man selber... Nimmt das immer gar nicht so wahr, weil also wenn man bei den Wettkämpfen und so, dann muss man sich ja eh fokussieren und ist im Tunnel und blendet erstmal alles aus. Und ja, ansonsten denke ich, wächst man da so ein bisschen rein. Also ja, wenn man seit der Jugend dabei ist, dann irgendwie wächst das so mit. Und ja, generell nehme ich versuche ich immer, das Positive mitzunehmen. Und ähm, das ist natürlich super schön, wie viele Menschen dann da mitfiebern und einem irgendwie tolle Kommentare hinterlassen. Und ja, das ist immer super schön und ja, das versuche ich so mitzunehmen.
0: Ist das auch etwas, was du geübt hast, dieser Umgang mit diesem Rummel, dem Hype um dich herum? Ja, ich denke schon, dass man das so ein
1: bisschen ja auch lernen muss, aber ich hatte von vornherein da ziemlich Glück, dass ich ein super Team um mich habe, die mich von vornherein auch so ein bisschen abgestimmt haben und mir auch ermöglicht haben, dass ich halt mich einfach nur auf meinen Sport, auf meine Leistung, aufs Laufen konzentrieren kann. Und ja, da bin ich super dankbar und denke, dass das auch so ein bisschen ja, mir geholfen hat, dass ich halt auch das Positive daraus ziehen kann.
0: Der Mensch hinter diesen Schlagzeilen, wie würdest du den selber beschreiben? Also dich selber als Person?
1: Oh je, in sowas bin ich nicht gut. <lacht> ja, ich weiß gar nicht. Also eigentlich denke ich ein fröhlicher Mensch. Ich lache gerne und ja, laufe sehr gerne, aber... Also ich bin auch immer ja alles andere und ja.
0: Ich erinnere mich noch zurück an die Europameisterschaften 2018. Da warst du ja auch so eines dieser Gesichter der EM in Berlin. Und da gab es tolle Geschichten mit dir vom Ballett, auch von Model-Auftritten. Wie weit bilden denn Bilder oder Geschichten wie diese überhaupt noch die Realität ab? Ja, also ich
1: habe sehr lange noch, habe ich verschiedene, also bin ich verschiedene Sportarten so parallel gefahren. Ja, ich glaube auch wirklich dann noch bis 2017, 2018. Aber ähm, ja, das Lauftraining, das wird dann halt einfach immer intensiver. Und das Reisen, die Vorbereitung, man muss auch mehr ähm, Zeit investieren, einfach in Bezug auf Regeneration. Und ja, ich versuche auch, mich in allen Bereichen halt einfach zu professionalisieren. Und ja, da wird die Zeit dann für andere Sachen halt einfach mal immer knapper. Genau, und dann letztendlich mit dem Schritt in die USA musste ich natürlich dann meine äh, so Hobbys in der Heimat ein bisschen aufgeben. Ja, aber ich denke trotzdem, das prägt einen und auch äh, wenn man dann mal wieder Zeit findet, ähm, sich in anderen Bereichen zu bewegen, ist es dann natürlich super schön und erweckt dann natürlich schnell wieder das Interesse.
0: Du hättest ja viele Möglichkeiten gehabt, Karriere zu machen. Was hat denn für den Karriereweg Leistungssport in der Leichtathletik gesprochen?
1: Also irgendwie war für mich, also ich habe immer viel gemacht und wollte auch immer alles ausprobieren und hätte am liebsten auch alles weitergemacht. <lacht> aber für mich war immer klar, als ich dann mich immer mehr entscheiden musste, dass es irgendwie war so Leichtathletik immer das, was ich wusste, ja, das möchte ich auf gar keinen Fall aufhören und das ist das, was über allem steht und was mich irgendwie auch so am meisten erfüllt hat. Wenn ich irgendwo traurig war und dann, oder mich nicht so wohl gefühlt habe und dann wieder im Lauftraining war, dann habe ich wieder alles vergessen und ja, wusste irgendwie, hier fühle ich mich am wohlsten.
0: Du kommst ja gebürtig aus Königswinter bei Bonn und wenn ich das richtig verfolgt habe, sind deine Eltern ja auch Nachbarn von den Eltern von Oliver Minzlaff, irgendwie so um drei, vier Ecken drumherum, also dem aktuellen Geschäftsführer von dem Fußballbundesligisten RB Leipzig. Der auch selber ein ehemaliger Läufer ist. Und ich glaube, man kann mit Fug und Recht behaupten, dass er der Leichtathletik auch immer noch sehr eng und mit viel Herzblut verbunden ist. Inwieweit hat er deine Karriere geprägt? Was würdest du selber über seine Rolle sagen?
1: Ja, auf jeden Fall. Also, erstens ist halt super, dass der Zufall bei unserem Dorf wirklich nicht so groß ist. Ich sage immer, es gibt mehr Kühe als äh, Menschen, so. Und, ähm, ja, dass dann halt ein Läufer auch wirklich daherkommt, das ist also es war super lustig und ja, ich bin ihm unheimlich dankbar, weil ja, er immer da ist, ich kann immer anrufen, egal äh, zu welcher Uhrzeit, aus Amerika oder woher und Genau, es ist einfach ein ja, Berater, der mich jetzt äh, den ganzen Weg schon begleitet hat und ja, ein Freund geworden und ja, da bin ich super dankbar und hat mir auf jeden Fall äh, sehr viel auf diesem Weg, auch dass ich jetzt hier stehe, wo ich jetzt bin, weitergeholfen.
0: Zweieinhalb Jahre ist es jetzt inzwischen ja schon her, dass du in die USA, in die Trainingsgruppe von Pete Julian gewechselt bist. Weißt du noch, wie du dich damals, warst du so knapp 20 Jahre alt ähm, gefühlt hast damals vor diesem Schritt?
1: Ja, ich glaube, super aufgeregt, also... Ich wäre am liebsten, als ich das so bekommen habe, wäre ich am liebsten sofort in den Flieger gestiegen und rüber geflogen. Ich habe immer meinen Manager immer gefragt, ob ich nicht irgendwie nach früher rüberfliegen kann. Und ja, das war wie ein, also damals ja noch das Oregon Project und das war irgendwie so das Größte, wo ich irgendwie mal hin wollen würde. Und ähm, ja, als ich das dann wirklich äh, ermöglicht hat, das war wie ein Traum, der in Erfüllung geht. Und ja, bin ich immer noch super dankbar, dass ich die Chance bekommen habe und jetzt hier sein darf.
0: Deine Eltern haben deine Karriere ja auch eigentlich so vom ersten Schritt an sehr eng mit begleitet. Also, ich kann mich daran erinnern, dass die auch immer bei Nachwuchsmeisterschaften den engen Kontakt gesucht haben und dabei waren. Wie schwer ist es dir denn gefallen, die dann zurückzulassen in Deutschland?
1: Ja, das ist natürlich ein, sag ich mal, Wehmutstropfen, der halt einfach dabei ist, dass man Familie und Freunde dann auch ein bisschen zurücklassen muss. Aber. Ja, die unterstützen mich, wie ich schon gesagt, auch super und genau, ich hatte eigentlich nie so wirklich Zeit darüber nachzudenken, dass ich irgendwie meine Familie vermisse und ja, wir stehen immer noch im engen Kontakt und äh, sprechen jeden Tag und ja, das ist ja auch mit den Medien heutzutage halt, auch alles möglich, deshalb genau, freue ich mich, wenn ich dann zu Hause bei meiner Familie bin, aber freue mich genauso, wenn ich dann den USA bin und genau, dann Kontakt über das Handy habe oder so.
0: Bist du generell ein Mensch, der die Herausforderungen liebt und sich denen dann auch entsprechend gerne stellt?
1: Doch, ich denke schon. Also, sonst wäre mir, glaube ich, auch ein bisschen langweilig. Und das lernt man, denke ich, auch im Sport ja von klein auf, schon in der Jugend. Jede Trainingseinheit hat man meistens irgendwie eine Herausforderung, die man meistern muss. Ja, neue Umfelder, in die man kommt oder neue Situationen, mit denen man umgehen muss. Und ja, doch, das denke ich, wenn man damit aufgewachsen ist, dann sucht man das schon ein bisschen. Und ich denke, das bringt, ist auch eigentlich das, was einen dann weiterbringt.
0: Was schätzt du jetzt aktuell an deinem Leben in den USA?
1: Ja, so dieses Umfeld und einfach so, sag ich mal, meinen Traum zu leben mit ja Menschen, die ich auch super ins Herz geschlossen habe. Also ich wurde hier auch so toll aufgenommen und das fühlt sich gar nicht an, als wäre ich hier erst drei Jahre oder so. Und dass ich dann mit den Menschen hier so den Traum leben darf und ja, alle irgendwie gleichgesinnt und alles perfekt aufeinander abgestimmt, super Bedingungen und ja genau, alles halt im Sport auch unterordnen darf. Das schätze ich schon sehr, ja.
0: Auf der anderen Seite, was... Ist das, was du am meisten vermisst so aus Deutschland, was du gerne mitgenommen hättest?
1: Ja, ich denke dann schon, meine Familie, das habe ich jetzt auch dann im vergangenen Jahr dann doch auch ein bisschen gemerkt. Also im ersten Jahr habe ich da gar keine Gedanken dran verschwendet. Aber jetzt in den neuen Zeiten, sage ich mal, ähm, habe ich natürlich schon sehr meine Familie dann vermisst. Und genau die Freunde, ähm, gerade wo man halt nicht so viel unternehmen konnte oder sich mal irgendwo ja, abschalten konnte, ähm, sich dann mit Freunden zu treffen oder so, das hat dann schon gefehlt. Genau, aber ja, das nimmt man dann auch gerne in Kauf.
0: Wenn du jetzt so zurückblickst auf die letzten zweieinhalb Jahre, inwieweit hast du dich wohl als Mensch in dieser Zeit verändert?
1: Ja, da habe ich schon ein paar Mal drüber nachgedacht. Also ich glaube, der Schritt in die USA hat mich jetzt nicht nur sportlich weitergebracht, sondern auch als Mensch auf jeden Fall. Ich weiß noch, als ich hier angekommen bin, also habe ich auf jeden Fall erstmal auch mehr im, im Leben gelernt. Ich muss erstmal ähm, lernen, wie man irgendwie eine Waschmaschine äh, auch in Amerika anstellt und ja so viele Sachen, die man ja gar nicht irgendwie machen muss, wenn man halt in einer gewohnten Umgebung wohnt. Was man macht, wenn man sich irgendwie, weiß ich nicht, ich hatte irgendeine kleine Verletzung und es war ganz harmlos, aber da musste ich dann zu meinem Trainer und fragen, ja was mache ich denn jetzt? und <lacht> Also das hat mich dann ähm, weitergebracht und da mein Auto wurde direkt am ersten Tag abgeschleppt und so Sachen. Also genau da bin ich, denke ich, auch als Mensch auf jeden Fall dran gewachsen. Und ja, so für die Persönlichkeit denke ich, tut es manchmal ganz gut, wenn man so ins kalte Wasser wird.
0: Die Journalisten verfolgen deine Karriere ja auch aus der Ferne ähm, sehr intensiv und Journalismus ist ja auch ein Weg, den du dir für deine Zukunft selber vorstellen kannst. Ich glaube, du hast auch sogar im letzten Jahr die Zeit oder die Verletzungsphase auch genutzt um ein Praktikum bei Korrigier mich, ich glaube es war bei Sky zu machen. Wie hast du aus der anderen Perspektive dann diesen Job des Journalisten erleben können in dieser Zeit?
1: Genau, das Praktikum war schon ein Jahr davor, aber das war auf jeden Fall super interessant, da mehr Einblicke noch zu bekommen, halt von der anderen Seite und ja, ich denke, es ist halt super spannend, weil man auch diesen abwechslungsreichen, aktiven Tag hat, sag ich mal, und ja, auch ganz nah im Sport drin ist und man spielt auch diese Atmosphäre, dass, auch weil man es dann selbst nicht als Athlet lebt, aber ja, ganz nah am Athleten dran ist und irgendwie man merkt auch, dass die Journalisten es halt eigentlich schon irgendwie wirklich mitleben und das ist halt auch irgendwie diese einzigartige Atmosphäre des Sports, ja, die auch schön ist.
0: Wenn du schon mal so den Blick über deine Karriere hinaus wirfst, ist der Job des Journalisten etwas, was du dir darüber hinaus dann vorstellen kannst, aktiv?
1: Ja, generell denke ich immer nicht so weit voraus. Also, ähm, <lacht> genau, ich bleibe immer ganz gerne. Jetzt, jetzt, und mach mir gar nicht so viel Gedanken, aber klar, deshalb habe ich mir das Studium natürlich auch ausgesucht, weil ja, ich kann mir auf jeden Fall ein Leben ohne Sport nicht vorstellen und möchte dem Sport auf jeden Fall treu bleiben und ja, denke, dass das auf jeden Fall was wäre, was mir gefallen könnte. Und genau, dann wird sich zeigen, wie sich das entwickelt.
0: Wo wir gerade bei deiner Zukunft sind, die noch nicht ganz so weit entfernt ist, sage ich jetzt mal. Wie sieht denn deine Planung für dieses Jahr in sportlicher Sicht aus?
1: Ähm, ja, ich glaube, das ist auch was, was ich versucht habe zu lernen jetzt im letzten Jahr, dass ich auch nicht mehr so viel wie Gedanken mache, was jetzt kommt, auch aufs Sportliche bezogen, sondern halt auch da mich auf jeden Tag fokussiere und genau halt das Hauptziel erstmal bleibt gesund durch die Vorbereitung zu kommen. Aber generell liegt natürlich der Fokus auf dem Sommer und wenn dann hoffentlich alles so klappt, wie es jetzt angedacht ist, steht da ja also die Olympischen Spiele dann im Fokus und deshalb ja ist alles darauf ausgerichtet und auch jetzt die Hallensaison. Ich hoffe zwar, dass ich ein paar Rennen mache, aber die wird auf jeden Fall nicht im Vordergrund stehen. Ja, und ich werde mich auch dann jetzt in den USA weiterhin hier aufhalten, und um mich hier
0: mit dem Team vorzubereiten. Genau. Wenn du so an deine sportlichen Visionen oder Träume halt auch denkst, was ist da so im Hinterkopf, was du dir gerne mal erfüllen möchtest?
1: Eigentlich hat sich so an meinem sportlichen... Ziel seit seit der Jugend oder seitdem ich so mit dem mehr kompetitiven Laufen an, äh, angefangen habe, sich daran gar nicht so viel verändert, eigentlich einfach mich weiterzuentwickeln und ja so schnell zu laufen, wie möglich ist und ja, das ist eigentlich so geblieben. Ja, und dann ist natürlich das größte sportliche Ereignis die Olympischen Spiele und da dann alles am Tag abrufen zu können, das wäre genauso das größte, denke ich, was man so worüber man als Sportler so nachdenken kann.
0: Sind olympische Spiele auch so ein Thema bei euch in der Trainingsgruppe? Also das Wort Olympia, fällt das da viel? Oder schwingt das einfach nur so irgendwie mit? Wie muss ich mir das vorstellen?
1: Also bei mir persönlich schwingt es eigentlich eher so nur so mit. Genau, wie ich schon gesagt habe, ich möchte einfach ja meinen mein schnellsten Sommer dieses Jahr möglichst haben. <lacht> bis bisherhin in meiner Karriere. Und genau, aber also so im Team ist es natürlich schon ein großes Thema, weil ähm, natürlich auch, das Team und ja, die Vorbereitungen jetzt hier ähm, darauf ausgerichtet sind und dann ja auch noch viele Debatten jetzt mitschwingen, ob es jetzt stattfindet oder nicht und doch, da fällt das schon oft, aber ja, da höre ich eigentlich immer ein bisschen weg eher.
0: Ich wollte nämlich gerade fragen, inwieweit du denn diese Debatten halt auch verfolgst, also auch was ähm, so in der Presse oder so geschrieben wird, aber schottest du dich dann da ab oder guckst du dosiert, was irgendwie für dich wichtig ist?
1: Letztes Jahr war es denke ich dann eher in meinem Kopf, aber dieses Jahr also, weil ich auch weiß, wie schnell sich dann alles ändern kann, ähm, oder weil ich es jetzt erfahren habe. Ja, versuche ich da gar nicht dran, drüber nachzudenken und ja konzentriere mich jetzt auf den Moment und ja, mich jeden Tag irgendwie weiterzuentwickeln und an mir
0: zu arbeiten. Dann habe ich dir noch drei Fragen mitgebracht, die unsere User auf leichtathletik.de, auf dem Instagram-Kanal, um genau zu sein, uns geschickt haben. Es kamen natürlich unfassbar viele Fragen für dich, aber ich habe mal so exemplarisch drei rausgesucht, über die wir jetzt gerne noch sprechen können. Das ist zum einen die Frage nach Druck und zwar ob du irgendwelche Tools irgendwelche ja, Wege für dich gefunden hast um mit Leistungsdruck umzugehen
1: ja es also ist auf jeden Fall ein wichtiges Thema weil ähm, ja der also der Kopf und so die Einstellung auf jeden Fall auch einen großen großen Raum einnehmen neben der physischen Verfassung <lacht> und doch, also ich sag mir eigentlich immer ähm, oder für mich ist immer wichtig, die Vorbereitung davor, dass ich halt weiß, ich habe irgendwie alles getan, was ich jetzt machen konnte, was in, ja, in meinen Möglichkeiten stand. Ich habe äh, gut trainiert, ich habe genug geschlafen, genug ge gegessen. Alles vorbereitet und ja, dann weiß ich für mich, dass ich alles getan habe und ähm, jetzt einfach in der Situation mein Bestes geben muss und geben kann und ja, dann irgendwie kann einem so äußere Situation eigentlich nicht mehr so viel anhaben, weil man ja weiß, man könnte nicht mehr machen.
0: Hast du dann da vor dem Wettkampf dann noch irgendwelche Dinge, mit denen du dich dann ablenkst oder runterfahren kannst? In solchen Momenten, falls du doch mal irgendwie so eine ja so ein Übermaß an Nervosität oder etwas in der Art spüren solltest,
1: ja, also generell bin ich auch trotzdem noch immer ähm, ziemlich nervös, <lacht> auch also es ändert sich auch nicht, ist auch egal, wie groß der Wettkampf oder wie klein der Wettkampf ist, ähm, aber ich glaube, das hängt halt einfach so ein bisschen mit den eigenen Erwartungen auch zusammen und ich denke, das ist auch ein bisschen wichtig, also ein bisschen Nervosität und Druck gehört auch dazu und ja, ansonsten lenke ich mich eigentlich nicht so gern ab. Ich fokussiere mich eigentlich immer sehr, aber lese dann oft noch irgendwie vorher und ähm, ziehe mich irgendwie zurück, um ein bisschen meine Ruhe zu haben. Ja, und äh, ja, wir arbeiten auch mit einem Mental Coach zusammen und ähm, ja, da haben wir uns auch so ein bisschen irgendwie so ein paar Sätze überlegt, die einen dann beruhigen. Das kann auch hilfreich sein, also dass man sich einfach sagt, ja, du bist vorbereitet, bleib ruhig, du weißt, vertraue auf dich selbst und sowas. Ja, und das dann immer wiederholen, das kann auch schon helfen. <lacht>
0: Eine zweite Frage aus der Community, die ich dir ganz gerne stellen würde, ist die Frage nach der Ernährung. Welche Rolle nimmt Ernährung in deinem Leben ein? Ja, Ernährung ist auf jeden Fall
1: ja, super wichtig im Leistungssport. Einmal natürlich für die Performance, weil man halt einfach genug Energie ähm, braucht, um Leistung zu bringen und das Training durchziehen zu können. Aber andererseits auch für die äh, Regeneration, weil ja ähm, die Ernährung nimmt halt auch unheimlichen Einfluss auf die Regeneration. Ja, aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, da lernt man auch nie aus. Ja, das nimmt also auf jeden Fall einen großen Teil auch ein. Ich arbeite auch mit einem Ernährungsspezialisten zusammen und ja, da lernt man auch immer wieder Neues. <lacht> ja, und versucht da auch gut drauf zu
0: achten. Wenn du sagst, du hast immer wieder Neues gelernt, was war so das Letzte, was du, ähm, wo du so ein Aha-Erlebnis hattest? Also in Amerika ist auf jeden Fall so ein bisschen Milch, so normale Milch, ist so total verschrien
1: eigentlich. Es liegt vielleicht auch ein bisschen an der Produktion, aber ja, hier wird man eigentlich immer sofort gefragt, welche Art von Milch man haben möchte und genau so zum Beispiel Oatmilk oder so schmeckt mir auch gut und da habe ich das halt auch einfach gemacht und ja, aber da ist halt eigentlich gar nichts drin und ähm, dass man da halt dann eigentlich lieber zur ganz normalen ursprünglichen Milch greifen sollte, weil da halt einfach viel mehr Protein und Kalzium und alles drin ist. Genau, das war mir gar nicht so bewusst und da fällt einem auch auf, wie man manchmal so von der, sage ich mal, Industrie reingelegt wird, ja dann andere Sachen anstatt das Naturprodukt zu nehmen.
0: Und dann war eine Frage, die ich auch selber interessant auch finde. Dein Plan so in der Zukunft, kannst du dir vorstellen, irgendwann Marathon zu laufen?
1: Okay, das habe ich schon irgendwie oft gefragt. Und ähm, ja, wenn ich jetzt so meine Longruns mache, also die sind so, ich glaube, mein längstes war bisher so 25 Kilometer. Und dann denke ich immer so, wow, das jetzt nochmal, ist schon ganz schön lang. Und auch jetzt so das Training kann ich im Moment nicht so vorstellen. Aber genauso kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, jetzt so irgendwann dann mit Laufen aufzuhören. Und deshalb, glaube ich, möchte ich so lange, wie es geht, irgendwie im Laufsport bleiben. Und da gehört dann irgendwann, glaube ich, Marathon dazu. Und deshalb kann ich es mir schon vorstellen, nur vielleicht im Moment noch nicht so. Aber vielleicht mache ich mal so ein oder zwei. ja
0: Wir würden es auf jeden Fall freuen, dich noch möglichst lange Laufen zu sehen. Von daher auch gerne im Marathon. <lacht> Danke schön. Konstanze Klosterhaven, ich danke dir recht herzlich für deine Zeit und das Gespräch. Ja, vielen Dank und liebe Grüße nach Deutschland.